0: Man kann die Pflanzen von Anfang an dazu erziehen, dass sie in den Boden tief wurzeln und zwar indem ich nur alle paar Tage mal gieße. Also, so eine Tomatenpflanze, die geht nicht kaputt, wenn sie auch mal so ein kleines bisschen an der Spitze schon mal schlapp wird. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch
1: mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Natürlich Gärtnern, dem Podcast für alle Gartenneulinge, Pflanzennerds und Gartenfreunde und überhaupt. Hier ist mal wieder dieser Sabine Klingelhöfer und Katharina Morg, das bin ich. Und wir reden heute einmal darüber, ähm, über eine Herzensangelegenheit, würde ich sagen. Es geht nämlich um klimaschonendes Gärtnern und bei dem Namen Einfach Natürlich Gärtnern schwingt das ja schon mal so ein bisschen mit, aber ist Gärtnern nicht automatisch klimaschonend? Also Gärtnern ist ja eigentlich viel besser, als einen Schottergarten zum Beispiel anzulegen. Und dann passiert ja eigentlich nicht mehr viel. Oder wie sieht das aus, Sabine?
0: Ja, da hast du genau die, den krassen Gegensatz dazu schon genannt. Also Schottergärten hat natürlich mit Gärten gar nichts zu tun. Das ist, glaube ich, allen Hörenden da draußen auch klar. Und Gärtnern an sich ist Tatsächlich schon klimaschonend und je mehr Bäume und Sträucher wir übrigens pflanzen, umso besser, weil Bäume und Sträucher ja durch die Holzbildung ganz viel CO2 speichern. Aber man kann eben auch klimaschonend gärtnern, indem man möglichst wenig Ressourcen verbraucht und so weiter. Worauf kommt es denn dabei an beim klimaschonenden Gärtnern? Na, das fängt zum Beispiel schon an damit, dass ich am besten heimische Pflanzen pflanze, denn die sind an unser Klima auch an die etwas Verschärfung des Klimas doch immer noch ganz gut angepasst. Besser jedenfalls als irgendwelche exotischen Pflanzen, die hier nicht hergehören und die übrigens auch für die Artenvielfalt meistens genau gar nichts tun, weil die werden von Insekten bestäubt, die hier gar nicht vorkommen, weil sie eben aus einem anderen Kontinent stammen zum Beispiel. Also heimische Pflanzen, das passt am besten zu unseren Tieren, die hier auch vorkommen und davon leben. Außerdem sind heimische Pflanzen meistens auch widerstandsfähiger als exotische Pflanzen. Und ganz wichtig finde ich auch, die heimischen Pflanzen können nicht Invasiv werden, also invasive Pflanzen sind ja so Pflanzen, die sich hier angesiedelt haben, weil sie mit Schiffen oder wie auch immer angekommen sind und sich hier jetzt ausbreiten und unsere heimischen Pflanzen verdrängen sogar. Das ist zum Beispiel dieses drüsige Springkraut, das verbreitet sich entlang von Bächen und Flüssen. Das blüht sehr schön, ganz rosa, so pinkig-rosa. Die Hummeln lieben das auch, könnte man ja denken, das ist jetzt richtig gut für Artenvielfalt, aber... Da gibt es wahrscheinlich ein großes Aber, das... genau. Genau. Was, was verdrängt denn dieses
1: Springkraut?
0: Na, ganz viele andere Pflanzen. Normalerweise haben wir ja so eine Mischung an verschiedenen Pflanzen an einem Fleck Erde. Da gibt es hohe, niedrige, welche, die grasartig wachsen oder die am Boden flach kriechen. Und bei diesem drüsigen Springkraut, das ist so wuchsstark, da hast du riesengroße 20, 100 Quadratmeterweise nur diese einzelne Pflanze. Und das hat natürlich dann mit Artenvielfalt gar nichts mehr zu tun. Die anderen Pflanzen kommen da einfach gar nicht gegen an, weil das so kräftig wächst, so viel wächst und sich auch so stark vermehrt über die Samen, die weit springen können und weit schwimmen können, das ist eine Katastrophe. Also solche Pflanzen, am besten gar nicht pflanzen. Dazu gehört übrigens auch der Sommerflieder. Der ist hier nicht heimisch und der verbreitet sich zum Beispiel auf unseren Gleisen von der Eisenbahn und ich finde die Eisenbahn hat gerade genug Probleme. Die braucht nicht noch solche Sträucher auf den Gleisen. Das ist so ein Punkt, da kann man einfach drauf achten und ganz davon abgesehen, so eine mehrjährige Blumenwäsche aus heimischen Pflanzen. Die hat bei mir im Garten selbst den mega mega trockenen Sommer 2018 perfekt überstanden. Die wurde nicht ganz so hoch, aber sie hat geblüht, während alle anderen Stauden ziemlich matt und müde ausgesehen haben. Also heimische Pflanzen ein echtes Plädoyer dafür.
1: Und widerstandsfähig hat man auf jeden Fall mehr Freude dran. Wahrscheinlich gehört ja aber zum klimaschonenden Gärtnern auch dazu. Thema Düngung, dass ich nur mit meinem eigenen selbst angesetzten Kompost dünge. Oder kann man da auch mal so ein bisschen
0: schubbeln? Also, das wäre natürlich optimal, wenn du äh, so viel Kompost hast, dass du damit deine Pflanzen versorgen kannst. Ich habe gar keinen Kompost. Ich wüsste nicht, wie ich das anstellen soll. Ja, es gibt ja so spezielle Komposte, die du auch auf dem Balkon machen kannst. Reinen Wurmkompost zum Beispiel oder Bokashi. Aber der, stinkt das nicht? Gerade wenn, man, wenn da so die Sonne drauf knallt? Wenn man es richtig macht, nicht. Ah, okay. Wenn man es richtig macht, nicht. Also da geht schon einiges. Kompostieren sollte man tatsächlich im Garten, auf jeden Fall. Aber meistens reicht der eigene Kompost nicht aus. Also das merke ich auch bei mir im Garten. Da ähm, ich bin ich sehr geizig damit, wo ich meinen eigenen Kompost unterbringe, weil... Ich mache auch viel Gemüse und da es reicht einfach nicht. Und ich mag nun mal Tomaten, ich mag Kohl, äh, Zucchini und die brauchen alle ziemlich viel Nährstoffe. Und das habe ich, wenn ich gar nicht dünge und zu wenig Kompass habe, dann habe ich das einfach nicht. Also ja, ich finde, man darf schummeln und ich finde auch nicht, dass das geschummelt ist, sondern das ist erlaubt, wenn man organische Dünger verwendet. Die sind nämlich schon allein deswegen klimaschonend, weil sie aus der, ja, wie soll ich sagen, weil die die Kreislaufwirtschaft unterstützen. Natürlich wenn sie extra hergestellt, aber die Grundstoffe sind schon da. Da sind ja Sachen drin, wie Hornspäne und andere organische Materialien, die es gibt. Die müssen nicht extra produziert werden. Also nichts, was synthetisch hergestellt worden ist. Genau. Die mineralischen Dünger, das ist einfach so, die sind ja nicht per se ganz furchtbar schlecht. Die sind auch... Ich finde nicht besonders gut, aber die sind wahnsinnig energieintensiv bei der Herstellung. Also da braucht man sehr, sehr viele Energie für und ich finde, das muss überhaupt gar nicht sein. Außerdem ist es so, dass in den organischen Düngern, wie zum Beispiel den AZ-Düngern von Neudorf, da sind ganz viele Mikroorganismen drin und die tragen auch dazu bei, dass der Boden lebendig wird und bleibt und die sorgen tatsächlich dann auch mit dazu und die sorgen auch tatsächlich mit dafür, dass der Boden auch auf Dauer schön krümelig bleibt. Da hattest du ja mal diese Pilze angesprochen, diese Mykorrhizapilze? Ja, ja, richtig ausgesprochen. Super. <lacht> genau, die sind auch noch mit da drin. Die sind vor allen Dingen dafür da, dass sie Wasser aus tieferen Bodenschichten oder aus Bodenritzen, wo die Wurzeln gar nicht reinkommen, weil die Bodenritzen zu fein sind, da kommen diese Mykorrhizapilze rein, holen sich Wasser raus und geben es freundlicherweise an die Pflanzen ab. Also, das ist auch noch ein netter Nebeneffekt dabei.
1: Da sind wir schon beim allerwichtigsten oder einem von, wie ich finde, wichtigsten Stichwort Wasser. Wir haben ja leider das Problem mit dem Klimawandel und wir müssen irgendwie lernen, damit umzugehen. Stichwort Wasserspeichern. Was kann ich denn tun, dass mein Boden automatisch mehr Wasser speichert?
0: Also zwei Sachen haben wir praktisch schon genannt. Wer viel Kompost in seinen Boden reinbringt, der bringt viel Humus hinein und Humus ist ein sehr guter Wasserspeicher. Man kann übrigens auch von kommunalen Kompoststätten oft Kompost abholen und in der Regel. Regel ist der wirklich gut. Also hier in Hameln, wir haben echt Glück, die machen richtig schönen Kompost. Und wenn man den einfach nur auf dem Boden ausbringt, dann das reicht schon, so eine drei bis fünf Zentimeter dicke Schicht jedes Jahr Wunderbar, speichert deutlich mehr Wasser. Wer diese Möglichkeiten nicht hat, der kann auch unseren Neudorf-Therapeter Bodenverbesserer nehmen. Der enthält unter anderem Pflanzenkohle. Und diese Pflanzenkohle ist sehr, sehr feinporig und kann in diesen feinen Poren ganz viel Wasser speichern. Wenn man das jedes Jahr ausbringt und den Boden so anreichert, speichert der Boden eben deutlich mehr Wasser. Wer mit Sandboden... Geschlagen ist, der kann noch zusätzlich den Bentonit-Sandbodenverbesserer nehmen. Der hat nämlich so ganz feine Tonschichten und zwischen diesen Tonschichten kann er auch ganz viel Wasser speichern. Also all das trägt dazu bei, dass der Boden besser Wasser speichern kann und was eben auch hilfreich ist, wenn man diesen Kompost oben auflegt, der verringert die Verdunstung. Das heißt, aus dem Boden verdunstet nicht so viel Wasser und das ist ja auch ein sehr wichtiger Aspekt. Außerdem kann ich da Rasenschnitt und solche Sachen auslegen. Das verhindert auch noch die Verdunstung.
1: Genau, es ist ja auch wirklich wichtig, gerade in solchen Zeiten Wasser zu sparen. Die Preise steigen ja auch in die Höhe und da möchte ich ja auch nicht jeden Tag meine, okay, ich muss es wahrscheinlich jeden Tag machen jetzt im Sommer, äh, meine Balkonpflanzen, meine Kübelpflanzen jeden Tag zu gießen nach so einem harten Sommertag. Aber wie spare ich denn Wasser im Garten bzw. was kann ich da tun?
0: Alle Häuslebauer mal aufgepasst, baut bitte eine Zisterne in euren Garten ein. Macht das gleich, wenn sowieso die Bagger da sind, weil hinterher, wenn man dann feststellt, oh, uh, das wäre jetzt gut, wenn wir eine Zisterne hätten, dann ist es meistens sehr aufwendig. Also wer jetzt ein Haus baut oder ganz groß umbaut, gleich eine 3000 bis 5000 Liter fassende Zisterne in den Boden eingraben und da das ganze Wasser von den Dächern runterleiten, das hilft schon mal enorm, dass äh, dass man eben kein Trinkwasser verwenden kann, weil ich finde Trinkwasser gehört gar nicht im Garten verwendet. Vielleicht noch, wenn man Gemüse anbaut, das ist was zum Essen, das ist noch sinnvoll. Aber wer mit Trinkwasser noch seinen Rasen sprengt, mh, liebe Leute, das Müsst ihr nicht unbedingt machen. Das geht vielleicht auch anders. Das
1: ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass es uns auch sehr, sehr gut geht.
0: <lacht> äh, ja, oder dass es manchen egal ist, dass es uns eigentlich schon nicht mehr so gut geht. Denen ist das Grün im Garten dann wichtiger. Was auch noch vielleicht manche überraschen wird, man muss im Garten nicht jeden Tag gießen. Manche tun das, weil, ach, es ist ja so heiß, das ist aber eine falsche Erziehungsmethode sozusagen für die Pflanzen. Weil, wenn ich immer so ein bisschen jeden Tag so ein Schlückchen Wasser gebe, dann denken die Wurzeln, ach prima, ich muss ja nicht so tief in den Boden wachsen, kommt ja immer regelmäßig Wasser, ist ja super hier. Und wenn ich dann mal ein langes Wochenende weg bin, dann komme ich wieder und denke, oh Gott, oh Gott, ich darf hier ja wirklich nicht wegfahren. Man kann die Pflanzen von Anfang an dazu erziehen, dass sie in den Boden tief wurzeln und zwar indem ich nur alle paar Tage mal gieße. Also so eine Tomatenpflanze, die geht nicht kaputt, wenn sie auch mal so ein kleines bisschen an der Spitze schon mal schlapp wird. Erst dann brauche ich wieder gießen, nur dann fängt sie an, tief in den Boden zu gehen, wo vielleicht noch ein bisschen Feuchtigkeit ist.
1: Also Stichwort Pflanzenerziehung sozusagen. Ja, aber Sabine, wenn ich dann gieße, dann ja wahrscheinlich richtig, oder? Also richtig ja. äh, einen ordentlichen Schluck.
0: Ja, einen ordentlichen Schluck. Und man kann auch gerne mal so ein Pflanzschäufelchen oder vielleicht sogar einen kleinen Spaten mitnehmen und dann mal nachgraben. Wenn man denkt, man hat schon jetzt echt viel gewässert, meistens ist das Wasser nur in den obersten fünf Zentimetern angekommen. Also es hilft wirklich, wenn man sich einmal die Mühe macht, wenn ich jetzt hier mit dem Schlauch mal so ein paar Minuten draufhalte, reicht das wirklich oder reicht es eben nicht? Also es gibt so für den Rasen, wer eben noch Regenwasser hat, kann ja noch Rasen wässern. Da gibt's so den Tipp, dass man den Rasensprenger eine halbe Stunde auf einer Fläche stehen lässt. Und erst dann ist es wirklich durchdringend gewässert. Und dann kann man aber auch wieder so fünf Tage mal Ruhepause machen mit dem Gießen.
1: Natürlich am besten mit Wasser aus einer Zisterne, wenn man vorher dran gedacht hat.
0: Ja, selbstverständlich. Das ist ja ganz klar. Kann ich denn noch irgendwas unternehmen, um Wasser in meinem Garten zu sparen? Ja, also das Mulchen hatte ich ja eben schon angesprochen. Das ist wirklich, wirklich wichtig, dass die Verdunstung aus dem Boden gestopft wird, indem man da einfach so eine schützende Schicht drauflegt, wie so eine Decke. Das macht den Boden nicht wärmer, sondern es verhindert einfach, dass das Wasser aus dem Boden verdunstet wird. Vor allen Dingen, weil ich weiß nicht, ob es jetzt bundesweit überall so ist, aber wir hier haben ganz oft auch einen ziemlichen Wind. Und Wind trocknet nun mal leider auch noch mal zusätzlich aus. Deswegen so eine Mulchschicht, das kann auch gut angetrockneter sein oder irgendwelche abgeknipsten Blätter von, von irgendwas. Selbst so Heckenschnitt von Buchen kann man durchaus auslegen. Bloß keinen nackten Boden irgendwo rumliegen lassen und gut, den Humusgehalt im Boden anheben, das habe ich auch schon gesagt. Was übrigens auch hilft, ist, wenn man als Windschutz eine Hecke anbaut, selbst so eine Buchsbaumhecke oder andere Hecken, die klein bleiben oder die man klein geschnitten halten kann, ums Gemüsebeet herum, helfen da auch.
1: Im Gewächshaus ist ja schließlich auch kein Wind, ne? Ganz genau. Was ich immer ganz schön finde, was auch viele Städte zum Glück immer schöner finden, sind so begrünte Flächen. Inwiefern bringt es denn was, wenn ich Dächer oder freie Flächen begrüne? Das ist ja eigentlich auch klimaschonend, oder?
0: Ja, unbedingt. Also da hilft sogar schon so ein kleines Gründächlein über den Mülltonnen, wenn man da so eine Abdeckung hat oder auf dem Carport oder wo auch immer es äh, möglich ist. Gründächer speichern Wasser und das macht sie automatisch zu kann man für unsere Ortschaften und Städte vor allen Dingen. Außerdem speichern sie das Wasser, was ja gerne so als Starkregen runterkommt und bremsen sozusagen den Fluss in die Kanalisationen auf die Straßen ab. Sie tragen also zum besseren Klima bei und wenn man die richtigen Pflanzen drauf hat, und das sind ja meistens so anspruchslose Hauswurz und solche Sachen, dann bieten sie auch Insekten einen schönen Lebensraum. Ich
1: finde, das ist so ein dermaßen interessantes Thema, dieses Begrünen von Dachflächen mhm. oder anderen Flächen. Da können wir gerne noch mal eine eigene
0: Podcast-Folge
1: zu machen oder was hältst du davon?
0: Ja, das können wir wirklich sehr gerne machen. Übrigens verbessert es auch das Klima in den Räumen, die da drunter liegen, weil es eben diesen kühlenden Effekt hat und spart uns vielleicht manche Stunde Klimaanlage ein. Ach, das wäre ja schön. Jetzt ja. gerade
1: befinden wir uns im Juni. Ja. Die Sonne ist äh, wirklich sehr erbarmungslos. Das äh, ist eine ganz gute Idee eigentlich. Wenn ich jetzt meinen Garten so ein bisschen dekorativ beleuchten möchte, sind da Solarlampen ganz gut oder
0: doch eher die guten alten durch Strom betriebenen?
1: Ich kann mir die Antwort schon vorstellen, äh. aber erzähl uns doch ein bisschen <lacht> was zu Solarlampen.
0: Also ich habe tatsächlich mich auch noch mal ein bisschen schlau gelesen, weil ich habe zu Solarlampen eigentlich eher so eine eher negative Einstellung. Aha. Aber selbst der NABU findet, dass Solarlampen oder solarbetriebene Lampen natürlich besser sind, als welche, die mit Strom laufen. Das ist auch klar, sie sollten dann nur bitte möglichst langlebig sein und nicht irgendwie das billigste Deko Krams, was es so gerade im Angebot irgendwo gibt. Da hilft es doch schon, wenn man auf Qualität achtet, dass die möglichst lange gehen können. Gerade so ähm. Ein-Euro-Läden haben ja zu Beginn der Gartensaison immer ganz gern ganz viel Plastik ja, <lacht> vor genau. der Tür stehen. Unter anderem diese Solarlampen, die eine Saison halten, dann zerbröseln sie mhm. unter der Witterung. Also sowas bitte nicht. Sehr gerne. Natürlich auch was, was nicht unbedingt aus Asien kommt, allein schon wegen der weiten Transportwege. Was mir aber ganz wichtig ist, also ich sehe ganz häufig, dass Leute, obwohl sie drin sitzen, ihre Beleuchtung im Garten angeschaltet lassen, weil sie es aus irgendwelchen Gründen hübsch finden. Ja, das kann man machen, aber, liebe Leute, das Thema Lichtverschmutzung ist noch gar nicht so richtig angekommen da draußen, aber es ist wirklich eine Katastrophe für Insekten, für Igel, für alle Tiere, die nachts oder in der Dämmerung aktiv sind, wenn die durch unsere in ihren Augen strahlend hell erleuchteten Gärten kriechen sollen, da drehen die durch. Die finden sich nicht mehr zurecht, die können sich nicht orientieren, es ist viel zu hell. Lass doch die Lampen einfach mal aus, Nutzt sie doch nur, wenn es wirklich nötig ist. Da hilft natürlich auch so ein Bewegungsmelder, der ist dann super, der nur angeht, wenn man da wirklich auch lang geht und der dann auch schnell wieder ausgeht. Also das ist mir echt so ein Herzensanliegen. Auch die Nachtfalter kreisen um diese Laternen, die man im Garten aufstellt und kreiseln sich zu Tode. Also weniger Licht ist immer mehr und wenn schon Licht, dann bitte kein Licht, was nach oben strahlt, sondern nur was nach unten strahlt und nur dahin strahlt, wo es auch nötig ist, also nur auf den Weg und nicht so dekorativ am Haus nach oben ausgerichtet. Das ist eine Katastrophe übrigens auch für Zugvögel. Ah ja,
1: ja, ja, da gibt es ja echt eine ganze Menge, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Was klimaschonendes Gärtnern angeht, gibt es denn sonst noch irgendwas, was ich tun
0: kann, um möglichst klimaschonend zu gärtnern? Ja, natürlich, du hast es ja eben schon angesprochen, die Sache mit dem Plastik im Garten natürlich möglichst vermeiden. Dazu gehören auch die Nylonschnüre, die man gerne nimmt, weil sie ja so... Durchsichtig sind, man durchsichtig sieht nicht, sind ja. und auch nicht zerreißbar sind, aber da gibt es auch ganz gute Jute-Alternativen, die auch schön stabil sind. Auch bei Töpfen, Untersetzern, Beetbegrenzungen und so weiter, da gibt es überall plastikfreie Alternativen. Wenn möglich auch handbetriebene Geräte, also möglichst wenig mit Motor, einfach weil es mit Motor immer laut wird und auch Ressourcen frisst. Dann noch so ein paar Sachen zu Materialien, also natürlich Teakholz. Wenn es geht vermeiden. Akazie ist auch sehr sehr witterungsbeständig und gibt es auch gut als Möbelholz und Granit aus Asien ist ähm, sollte eigentlich auch ein No Go sein. Wir haben ja auch schöne heimische Steinplatten.
1: Also generell bei Verwendung von irgendwelchen Materialien drauf achten, dass es nicht erst noch große Transportwege auf sich nehmen musste. Ja
0: genau. Okay. Und, und das geht auch. Also man muss ja nicht alles immer so hundertprozentig machen, aber wenn man jetzt mal mit der einen Sache anfängt, dann hilft das ja schon ein Stückchen.
1: Dinge, die sich leicht ändern lassen. Das ich auch gerade beim Thema Ernährung oder so. Man muss ja nicht gleich komplett vegetarisch sich ernähren. Aber wenn man so ein bisschen was ändert, peu à peu oder auch nur so ein bisschen verzichtet, dann kann man schon eine ganze Menge erreichen. Und da sehe ich halt auch Parallelen zum Thema klimaschonendes Gärtnern.
0: Ja, genau.
1: Ein Thema, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe ja ganz viele Balkonpflanzen, also ganz viele Kübelpflanzen auf meinem Balkon. Gibt es da auch irgendwas, wo ich dann da auf meinem Balkon klimaschonend gärtnern kann?
0: Ja, im Grunde genommen kannst du ja fast alles, was wir jetzt angesprochen haben, kannst du ja auch auf dem Balkon berücksichtigen bis hin zu den heimischen Pflanzen und bei den Pflanzen natürlich sehr, sehr gerne bienenfreundliche Pflanzen nehmen. Also Geranien zum Beispiel, Petunien, die sind ökologisch tot. Die liefern Insekten so ziemlich genau gar keine Nahrung und gar keinen Lebensraum und deswegen... Kann man auch sehr gut, auch das ist übrigens klimaschonend und nachhaltig, auf geeignete Stauden umschwenken, die jedes Jahr dann auch wiederkommen. Insofern ist das dann eine gute Investition, weil ich mir im nächsten Jahr dann schon die Pflanzenkosten spare und ja auch noch Insektennahrung bieten. Also das ist ja durchaus möglich. Und wenn du dann Gefäße hast, brauchst du Erde dafür, klar. Und dann ist natürlich torfreie Erde natürlich die Erde der Wahl. Da hat Neudorf zufälligerweise auch unsere guten Neudohum-Erden. Und dazu haben wir ja auch eine ganze Podcast-Folge einfach mal gucken gucken, genau. Erden,
1: das ist ein sehr interessantes Thema auf jeden Fall. Das war jetzt wieder eine ganze Menge Input, Sabine. Und wir sind wie immer am Ende angekommen. Hast du noch mal drei ultimative Tipps, wie man am besten klimaschonend gärtnern kann?
0: Ja, sehr gerne. Verwendet gerne heimische Pflanzen, verwendet im Garten möglichst nur natürliche Materialien und Wassersparend Gärtnern.
1: Ich glaube, daran kann man sich ganz gut halten.
0: Ja. Ich glaube, ich kriege das hin. <lacht> Viel Erfolg. Sabine, vielen, vielen Dank. Wenn ich jetzt doch noch Fragen habe, wie kann ich mich denn bei dir oder bei Neudorf melden? Ja, es gibt natürlich die Shownotes. Da packe ich auch gern wieder meine E-Mail-Adresse rein. Die wird auch inzwischen durchaus genutzt von einigen Hörenden. Das finde ich immer total schön, weil ich dann so ein bisschen mitkriege, was bewegt euch da draußen denn? Und da
1: bekommen wir auch ganz liebes Feedback. Ja. Anderen. Vielen, vielen Dank erstmal dafür.
0: Ja, genau. Das ist wirklich sehr motivierend. Also da könnt ihr mir direkt was schicken. Ihr könnt auch auf neudorf.de gehen. Da haben wir einen ganzen Bereich nur zum Thema Beratung. Wir haben da ein Forum, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über Facebook und Instagram eine Nachricht schicken. Dann
1: wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß beim klimaschonenden Gärtnern. Macht es gut. Bis zur nächsten Folge, Sabine. Schön, dass du wieder da warst. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss.